0: Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: We hebben vandaag wel een hele speciale gast in onze podcastserie, onze expert voor deze maand, Pauline Timmer. Expert op heel veel gebieden, maar vooral op het gebied van relatie, hechtingstijlen, onder andere. Maar ook twijfelen in je relatie, wie doet dat niet? Ja, Paulien, van harte welkom. Superfijn dat je in onze podcast bent. Ik vind het
0: ook zo leuk om hier te zijn.
1: Ja, ja, ja we hebben al een heel mooi voorgesprek gehad... waarin er allerlei linkjes en verbindingen al waren. Ja. Dus onze hechtingszeilen is al helemaal in orde. Volgens mij. <laughs> Tussen ons, ja. We zijn ja, al gehecht. Ja. Wij, wij zijn al gehecht. Maar goed, voordat de mensen ook aan jou gehecht raken... is het misschien wel heel fijn om... Uh, nou, in ieder geval een aantal dingen voor jou te weten ook. En uh, ja, een van de dingen die ik sowieso zou willen weten. Ik zeg het, ik parkeer deze even. Want er is natuurlijk ook nog, mensen zeggen, wie is Paulien Timmer? Kan me bijna niet voorstellen. Maar dat kunnen ze wel op je website vinden. Dus ja. omdat we maar een half uur hebben, gaan we gelijk uh, de diepte in. Um, Paulien, waarom zijn relaties vaak zo gedoe?
0: <lacht> Wat een goede vraag, Albert. Ja, ik denk... Dat we in een tijd zitten waarin we eigenlijk pas net een beetje relaties beginnen te begrijpen. Waar al die pijn, al dat gedoe, al die triggers vandaan komen... waardoor het zo stroef gaat, waardoor je elke keer in dezelfde patronen valt. Heel lang buffelden we daar maar gewoon doorheen. En dachten we vooral dat het aan de partner lag. Maar uh, ik denk dat we echt nu net in een tijd zitten waarin, uh, waarin we door beginnen te krijgen...
2: En met we bedoel je de mensheid?
0: De mensheid in zijn algemeen,
2: Waar waar ligt dat aan dan, dat 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 nu zo is, na duizenden jaren menselijke beschaving?
0: (laughs) Wie weet, in het verleden hebben ze het ooit ook wel doorgehad, dat weten we niet. Maar ja, we komen nu een beetje uit de, de emotional dark ages. Dat is niet mijn uitspraak, maar ik vind hem wel heel mooi, want dat is wel echt een beetje wat er aan het gebeuren is tot nu toe werden emoties zo onderdrukt, niet begrepen. En voordat je denkt, wat heeft dat te maken met relaties? Heel veel dus. Ja. <laughs> um, en ja, we begrijpen dat dus nu pas steeds meer. Er is nu ook steeds meer onderzoek naar bijvoorbeeld hechtingstijlen. En dat, is echt wel, dat ligt zo aan de basis van begrijpen wat er gebeurt in je relatie. En ook het hele. Want... Het hoeft geen gedoe te zijn. Je relaties nee. hoeven niet, niet. zo gedoe okay. te zijn.
2: Nee, vooral het net. Nee, nee ik, zit, ik zit er helemaal in nu. Ik ben heel benieuwd.
1: Vraag maar raak, vraag maar raak. Ja, want ja, wat ik begrijp is een relatie. Je hebt een relatie. Hè, wat zich liept, dat is sich. Zeggen ze dan mm. in het Duits. Ja. Je, je kunt niet met en zonder elkaar. En nou ja... En, uh, collega van jou, Jan Geurts, heeft er natuurlijk ook heel veel boeken over geschreven. Ja. Bevrijd door Liefde. nou goed Allerlei Verslaafd andere boeken. Ja. ja, Verslaafd aan Liefde. Ja. En het, is natuurlijk, het zijn ook bestsellers, hè, zoals ook jouw boeken. Dus ja. Um, ja, er is heel veel honger naar. En ik snap het ook. 96 ja. echtscheidingen per dag in Nederland. Dat is natuurlijk enorm. Ja. Wat, wat doen we nou verkeerd? Of waar, waar gaat het dan mis?
0: Ja, ja want het doet zoveel pijn als als een relatie niet goed gaat. Om daar even op in te gaan. Dus dat is denk ik waarom er zo'n honger naar is. Omdat het natuurlijk zo dichtbij komt. En dan als het niet goed gaat, dan dan, dan is dat gewoon heel erg pijnlijk. En waarom dat is... Nou ja, dat is jammer genoeg. Niet gewoon even in één... Sorry. Maar niet in één dingetje te vatten natuurlijk. Maar... ik denk dat het wel heel veel te maken heeft met ten eerste het beeld wat we hebben van liefde. Wat zo ingegeven is door de media van mm. al. Um, en wat toch echt een beetje verkeerd beeld geeft voor een ja. heel groot deel. Um, en daarnaast dat we dus het, dus het... Nou ja, eigenlijk daardoor ook het idee hebben dat het allemaal maar vanzelf moet gaan. En dat als je de ware ontmoet, dat het dan, dan makkelijk is. Terwijl ja, dat al niet zo is. Ik heb... ...honderd stellen geïnterviewd voor mijn eerste boek... ...die langer dan 40 jaar gelukkig getrouwd waren. En niemand zei van... ...oh ja, nee, maar ik heb de ware. En het, is, het ging allemaal gewoon helemaal makkelijk. Die mensen nee. hebben aangewerkt. gewerkt.
2: Geloof, geloof jij er überhaupt in, in de ware?
0: Ik geloof absoluut in ware liefde. Dat betekent niet dat je dat vindt per se in één persoon. Maar ik geloof dat je, dat je absoluut een ware liefde relatie kunt ontwikkelen. Alleen dat is via een heel andere um, reis, zeg maar, dan waar we op focussen. Namelijk het zoeken van de ware in iemand die perfect is... en een relatie die perfect is... en ons gevoel dat perfect is. Ik denk als je bereid bent om je eigen uh, angsten aan te gaan... je eigen patronen te bekijken en en te helen... echt op een wat dieper niveau... waar we dus hiervoor denk ik niet toe bereid waren... en ook niet de tools en skills voor hadden dan is het zo mogelijk om die ware liefde te gaan ervaren. Maar dat zit zoveel minder in de andere persoon... dan dat het in jezelf ook zit.
1: Ja, ja we hangen nu alleen maar aan je lippen. <laughs> Dit is hier allebei om. echt een... Ja. <laughs> <laughs> ik zit alleen maar te zwijmelen Gewoon alleen bij de gedachten van... oh ja, het bestaat, het bestaat dus echt. Absoluut, ja. Een van de uitspraken die, uitspraken die ik ooit een keer gehoord heb is... liefde is niet omdat, maar liefde is ondanks. Mm. En... Want ik denk ook wel in de westerse maatschappij... waarin er zoveel misgaat op het gebied van relaties. is uh, Ik hou van hem of haar omdat... knap, aantrekkelijk, uh, geld, talent, weet ik voor wat allemaal. Maar ondanks het feit dat hij of zij sokken laat slingeren... de vuilnisbak niet buiten zet... uh, de tube van de uh, tandpasta niet erop draait... uh, kom je dat vaak tegen? Zijn mensen bereid om juist te snappen van oké, okay, maar het heeft heel weinig met die ander te maken... maar het is vaak mijn eigen frustratie, mijn eigen verdriet... En mijn eigen onmacht waar ik tegen aanloop... en dat projecteer ik dan maar op de ander.
0: Ja, ja. Um, elke, relatie, elke relatie gaat door fases heen. En dit is eigenlijk ook zo'n soort fase... dat je eigenlijk leert om de anderen te accepteren. En ook dat is zo'n idee van dat moet er al vanaf het begin zijn... want anders zit het niet goed. Terwijl dat hmm. heel erg te maken kan hebben met bijvoorbeeld wat jij zelf... Um, over jezelf denkt en gelooft. En de mate waarin jij gelooft dat je geaccepteerd wordt door de wereld... is alleen maar de mate waarin je je partner kan accepteren. Hmm. Dus hoe meer jij jezelf accepteert en gelooft... dat jij er mag zijn zoals je bent en geaccepteerd wordt door de wereld... hoe meer jij je partner kunt accepteren. Dus die ondanks um, is een hele mooie brug naar alleen maar meer liefde.
1: Ja, ja. Alles is liefde, wordt er ook wel gezegd. En daar is weer een film van gemaakt. Dat beeld, hoe hoe krijgen we dat nou toch omgedraaid in godsnaam? Want mensen lopen daar zo op vast, blijkbaar.
0: Ja, gewoon stoppen met romantische films. (lacht) Nee, ze zijn wel heel leuk, hoor. Maar weten dat dat echt entertainment is. En dat Hmm. het niet is hoe uh, hoe relaties altijd gaan. En daarnaast dus ook echt de patronen kennen... en er zijn verschillende patronen binnen, binnen relaties, um, waardoor je herkent wat er gebeurt, maar ook weet hoe een veilige en gezonde relatie eruit ziet. En veiligheid en gezondheid klinkt zo niet sexy en zo onromantisch, maar het is wel de basis waarop je een gelukkige relatie bouwt, waardoor je uiteindelijk in de blisfase komt, die eigenlijk een soort verliefdheid is, maar dan zonder de onzekerheid. Mm. Leuk, hè?
2: Ja, ja die, dat die is wel heel aantrekkelijk. Ja, maar kijk, wat ook heel aantrekkelijk klinkt natuurlijk... is dat het, dat het vanzelf zou moeten gaan. Ja. Zeker als je iemand tegenkomt en je hebt al vanaf dag één het idee... van nou, je moet we allebei wel hard voor werken. Ja. Dat is een beetje de vraag of je dan wel bij elkaar zou moeten zijn.
0: Ja, ja ik snap dat heel goed en ik denk dat dat... Soms heeft dat te maken met de partnerkeuze, maar vaak heeft dat toch ook echt te maken met je eigen patronen en je eigen overtuigingen. En als als dat dus een patroon is bij jou, dat je elke keer weer in een relatie komt waarbij het vanaf het begin echt al stroef gaat... of waarbij je tegen heel veel dingen aanloopt, dan is het het heel erg waard om daarnaar te kijken. Want dan zorgen moeilijke keuzes, namelijk dus die angsten aangaan, er uiteindelijk voor dat het makkelijker wordt. Hmm. Maar als je blijft willen dat het makkelijk gaat, dan blijf je moeilijk
2: hebben. Yeah. Ja, snap ik. Maar waar, waar ligt de grens, denk je? Want je wil het niet als een sociaal experiment voor jezelf zien. Dat nee. jij een relatie gebruikt om jezelf te ontwikkelen.
0: Nee. Lijkt, nee. lijkt mij. Nee. Uh, ik, ik, <laughs> niet alleen maar. Ja, ik nee. even
2: een balletje op. Ja. <laughs> maar uh, je zou ook kunnen zeggen van nou, hè, tenminste als ik jouw materie bekijk, dan wat, wat ik heel erg de kern eruit haal, hè, is dat je het bij jezelf zoekt. Hè. Dus dat je niet kijkt naar van nou, ik vind hem niet meer leuk, want hij doet dit of hij is zo, maar dat je dat kijkt van, hè, wat is het in mij waardoor ik me daar bijvoorbeeld aan stor? Of wat is het aan mij wat ik zou kunnen veranderen? Ja. En, dat, en dat, dat klinkt natuurlijk als een soort van moral high ground. Van ik betrek alles op mezelf en ja. ik ga veranderen om het te fixen. Ja. Maar, maar waar ligt de grens, zeg maar, tussen uh, alles bij jezelf willen fixen? Of dat het eigenlijk gewoon. ...conflict vermijdend wordt. Ja. En dat je gewoon blijft zitten in een relatie waar je niet in zou moeten zitten.
0: Ja, dit is zo'n goede vraag. <laughs> ja. Want dit is absoluut de valkuil. Dat je inderdaad maar alles op jezelf gaat betrekken. Dus het is, het is grappig, mm. want er zijn eigenlijk een soort twee kampen. De, degene die alles op de partner leggen. Van nee, mijn partner moet veranderen. En als die dit doet, dan voel ik meer, dan ben ik gelukkiger. En dat andere kamp die juist zegt... ...het ligt allemaal aan mij en ik moet alles veranderen. Mm. En um, hierbij helpt het dus om te weten hoe een gezonde en veilige relatie eruit ziet. Maar dat is wel echt zo, omdat je dan weet van... hé, hey, ik doe alles aan mijn kant en het werkt nog steeds niet. Mm. Dan kun je daar je conclusies aan, aan, aan trekken. Maar um, waar, het, waar het bijvoorbeeld om gaat, een kernding... is op een kwetsbare manier je behoefte communiceren... En dat is alleen al voor zoveel mensen zo ja, ja. ontzettend moeilijk. Ze weten ja. niet eens wat hun behoeftes zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar om dat dan ook nog te communiceren... en je zo kwetsbaar op te stellen, ook dat is super eng. Um, als, je, als je dat doet en er verandert helemaal niks... Uh, ja, dan, dan heb je een ja. ander probleem. Laat ik ja. het zo zeggen. Ja,
1: ja om, um, hè, want dan komen we toch een beetje richting de hechtingstijlen. Hè? Mm. Want um, ja, als een... De relatie dan steeds weer mislukt. Sommige mensen beginnen misschien helemaal vanuit de happy single: ik heb helemaal geen relatie nodig, maar misschien gaat het dan ergens ook vringen. Het zou kunnen zijn dat je zo gelukkig bent met jezelf en denkt: Nou, dit is het pad wat ik loop de rest van mijn leven. Maar tenminste, de mensen die ik zelf tegenkom en ook in mijn eigen leven merk: ja, ik vind het toch wel heel fijn om iemand naast me te hebben in mijn leven. En dan. Laten we het nog maar eens proberen, ja. hè? maar dan loop je tegen hechtingsstijlen aan. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, absoluut. Want hier kan ik uren over praten. Oh ja, mo, 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 mo. Mo,
1: kan ja je nou geen laatst. uren. Nee, ik weet, nou, we kunnen het
2: ik proberen. Weet, dus
0: ik moet het kort houden. Um, ja, oké, okay, heel kort. Er zijn vier hechtingsstijlen die dus ook zorgen voor verschillende patronen. Um, De meeste mensen gelukkig nog steeds zijn veilig gehecht. Dat is 50 tot 60 procent. Dus niet eens ook echt heel erg veel.
1: Veilig gehecht?
0: Ja, veilig gehecht. En dat betekent dat ze geloven dat liefde er voor ze is. Dat betekent dat ze de de tools en de skills hebben... om bijvoorbeeld je kwetsbaar op te stellen... en en een relatie aan te gaan en iemand dichtbij te laten komen... maar het ook oké te vinden als je weer even gewoon je eigen, eigen ruimte neemt. Je hebt... Dan ook nog drie onveilige hechtingsstijlen... waarvan de angstige hechtingsstijl er één is. En daarbij wil je eigenlijk alleen maar heel dicht bij elkaar zijn. Dan ben je heel erg op romantiek gericht. Uh, Je wil het liefst één worden... en dat die ander nooit weggaat en nooit terugtrekt. Want als dat gebeurt, dan schiet je in een soort van paniek eigenlijk. En dat kan echt als je deze hechtingsstijl heel dominant hebt... Uh, kan dat heel heftig zijn. Dat je echt het gevoel hebt dat als die ander geen bevestiging geeft... dat je haast, haast doodgaat eigenlijk. Ja. Een soort doodsangst. <kwijden> Totaal daartegenover staat een vermijdende hechtingsstijl. En die um, gelooft, het is eigenlijk wat je net omschreef... dat je niet per se iemand nodig hebt in je relatie. Dat je eigenlijk ook heel happy single bent. En dat het allemaal um, dat relaties gedoe zijn. Dus ja. <laughs> je eerste vraag ook al... Um, is bijvoorbeeld een kenmerk van een, van een vermijdende hechtingstijl. Um, en die, die, degene met die hechtingstijl vinden het gewoon heel moeilijk... om, om die uh, verbinding aan te gaan, om zich kwetsbaar op te stellen. Um, weten ook niet zo goed wat ze uit relaties krijgen... omdat ze dat gewoon nooit hebben geleerd. Ze hebben geleerd nee. om hun behoeften heel erg te onderdrukken... en emoties heel erg te onderdrukken. En dan de vierde is de gedesorganiseerde hechtingsstijl... waar niet heel veel over bekend is, maar uh, wel mega interessant is. En um, dat is de meest... Intense en verwarrende hechtingsstijl. Waarbij je hele hoge pieken en dalen hebt. Waarbij je of in een toxische relatie zit. Dus echt relaties die eigenlijk heel ongezond zijn. Of als je in een veilige relatie zit. Raak je helemaal in de war van je gevoel. En ga je heel intens twijfelen. moet ik niet meer voelen. moet het niet anders zijn. Klopt het wel helemaal 100% perfect. Dus dat is heel kort. (laughs) Zijn dat de vier hechtingsstijlen. Die dus echt leiden tot bepaalde patronen. Ja.
2: En die die tweede en derde, dat zou je verlatingsangst en bindingsangst noemen? Of is dat weer heel iets? Ja, de
0: tweede en derde. Ja, klopt. De angstgerichtingstijl leidt tot uh, verlatingsangst. De vermijdende tot bindingsangst. En de gedesorganiseerde tot verbindingsangst. Want daar was nog geen woord voor. En dat is eigenlijk heel stom. Want het is net zo goed een patroon als bindingsangst en verlatingsangst.
1: Ja, en dan dan weet je dat. Volgens mij ben je altijd één type of heb je één stijl? Of of loopt dat door elkaar heen? Hoe werkt dat precies?
0: Ook een goede vraag, maar nee, dat is nooit 100%. Je bent altijd een soort combi van dingen. En uh, soms is het ook afhankelijk van de situatie waar je vermijdend in bent en waar je angstig in bent. Soms ben je bijvoorbeeld met vriendschappen volledig veilig. Maar in relaties komt die angstige hechtingstijl juist heel erg naar voren. Ja. En in je werk vermijdend. Dus het kan op verschillende gebieden kun je verschillende hechtingstijlen herkennen. Meestal heb je wel een dominante hechtingstijl. Dus dat betekent dat je altijd eigenlijk neigt naar een bepaald copingmechanisme. Is het eigenlijk op een bepaalde ja. manier?
2: En, en hoe kom je daarachter waar, je, waar jij het meest zit? Nou, jouw je kan is. bijvoorbeeld
0: de Quiz doen. De, quiz. de ja, ja, het mooie
2: vanavond nog Mooie haakje. <laughs> ja, ik weet het ja. al, denk ik. Maar voor andere mensen misschien. <laughs>
0: <laughs> nou, Maar dat is het dus ook als je erover hoort. De meeste mensen die zo'n hele korte omschrijving horen... denken al, ah, wacht eens. <laughs> ik ja. herken me wel daarin. Um, of ik herken mijn partner juist heel erg daarin. Um, dus erover leren helpt ook gewoon echt al zo enorm.
1: Ja. En is het nou ook zo, een suggestieve vraag, maar ik stel me dat zo voor, dat, dat je als je samen in een relatie zit, dat misschien de ene bindingsangst heeft, de andere la- de verlatingsangst. En ja. kom je, zie je dat in die stijlen ook weer terug? Dat dat juist bijna polair is aan elkaar?
0: Ja, er zijn, er zijn de, zeker de onveilige hechtingsstijlen werken op een bepaalde manier op elkaar in en trekken elkaar ook aan. En dat is eigenlijk heel gek, want allemaal hebben ze behoefte juist aan die veiligheid en, de stiepe, en stabiliteit. Um, Alleen voelt dat zo niet bekend dat het bedreigend voelt. Dus wat je ziet is dat degene die een onveilig hechtingsstijl hebben... als zij iemand tegenkomen die veilig gehecht is... en dus wel in staat is om die verbinding aan te gaan... en en een veilige, gezonde relatie op te bouwen... dan is het niet dat je denkt, oh, die is veilig... dus dat dat wil ik niet of dat hoef ik niet. Maar je vindt die ander niet interessant of saai. Dus je voelt je aangetrokken, vaak tot andere onveilige hechtingsstijlen... omdat dat ergens vertrouwd voelt. En heel vaak verwarren we die vertrouwdheid met liefde en soms ook passie. En seksuele aantrekkingskracht wordt zeker ook uit meer opgemaakt... dan alleen maar iets tussen mensen. Dat hangt ook heel erg af van je angsten. Maar wat je dus ook ziet, is dat de angstige hechtingsstijl... en de vermijdende hechtingsstijl, dat is een hele bekende dynamiek... die bijvoorbeeld ook in Verslaafd aan Liefde en Liefdesbouw van Hannah Kuppel... wordt dat ook omschreven... waarbij dus één partner vermijdend is. Dus de neiging heeft om terug te trekken, zich af te sluiten... uh, niet meer te praten en de ander eigenlijk alleen maar meer gaat trekken... meer bevestiging en meer verbinding wil. En dat is een een hele vervelende dynamiek uh, om in te zitten.
2: Maar hoe hoe kan die dynamiek toch werken dan? Dus iemand met bindingsangst en iemand met verlatingsangst bij elkaar? (laughs) Vraag dit voor een vriend.
0: (laughs) (laughs) Puur hypothetisch. Ja, dat vergt wel werk. Dat vergt gewoon echt echt heling. En allebei bereid zijn om ernaar te kijken. En ook allebei wel geduld hebben met elkaar.
2: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat als je allebei verlatingsangst hebt... dat dat dat, dat, dat het wel oplost samen. Dan blijf je wel bij elkaar. Als je allebei bindingsangst hebt, lost het probleem zich ook wel zelf op. Dat is gewoon het meest gezonde ingrediënt in je relatie, is absentie. Dan zie je elkaar gewoon niet. Maar als de één verlatingsangst heeft... En de andere bindingsangst, lijkt me dat als jij bindingsangst hebt... dan trek je, je steeds verder terug naarmate die andere dichter naar jou toe komt. Ja. Maar als jij aan de andere kant zit en je hebt verlatingsangst... en de andere loopt steeds verder van jou weg... dan, ga je, dan gaat het elkaar versterken, toch? Begin je dan niet elkaar af te stoten? Um,
0: ja, dat is iets wat kan gebeuren. Maar het grappige is dat uh, als, als je twee partners hebt met een angst en is dat absoluut niet gezegd dat dat werkt. Want dan zou het allemaal perfect zijn. Zoek ja. gewoon iemand met je eigen hechtingstel en alles is opgelost. Ja. Oh. Ja, Alleen top. dat werkt maar, niet.
1: Nee, nee. Okay. nee nou, we ik moet nog even door.
0: Want um, de angstige hechtingstijl, die heeft bijvoorbeeld ook een kernovertuiging: ik ben liefde niet waard. Dus stel nou dat je dan iemand hebt die helemaal voor je gaat en alles voor je wil doen. Het enige wat jouw angstbrein, dat deel van je wat je wil beschermen, dan denkt: is dit klopt niet, dit kan oh, ja. niet waar zijn, wat hmm. doet die persoon allemaal, dit kan niet voor mij zijn. Dus, um, dus dat, dat trekt elkaar ook niet per se aan. Twee vermijdende bij elkaar eh, werkt ook lang niet altijd. Omdat hoe erg de vermijdende hechtingstijl ook die behoefte onderdrukt. En zichzelf wijsmaakt eigenlijk dat hij geen relatie nodig heeft. Er is echt wel een heel diep verlangen naar connectie. Want dat is gewoon de menselijke aard. Verbinding en connectie is de menselijke aard. En dat is wat ze dus wel krijgen in een relatie met een angstig hechtingstijl. Het is alleen te veel. Ze, ze hebben niet de, de, de tools en de skills om daarmee om te gaan. Um, maar dat is dus wel waarom die twee elkaar eigenlijk best wel aan, aantrekken. Mm-hmm.
1: Want ja, ben je een beetje gerustgesteld, Tony, ondertussen of niet? Of ben je alleen maar bang? Juist om... niet. <laughs> ja. Dus ik
2: zit hier gewoon objectief
1: in. Ja, natuurlijk. Ja, nee, zo ken ik je ook. Ja, gewoon een goed gesprek van te maken. <laughs> ja. Nou ja, waar ik dan nog benieuwd naar ben... want er zijn zoveel dating sites En er is natuurlijk er is Tinder ja. en nou ja, goed. Er, um, ja, het is natuurlijk lastig om te zeggen van werkt dat? Maar heb je daar ervaring mee? Niet, ja, misschien wel persoonlijk of niet, maar... Maar hoor je dat terug van de mensen die je begeleidt? Van, ja, dat zijn dan toevalstreffers? Of wat maakt dan aantrekkelijk? En en hoe worden die patronen dan zichtbaar of zo? Of moet je juist van tevoren... Het zijn verschillende vragen door elkaar. (lacht) Of... Moet je van tevoren jouw quiz doen... en dan denken van... nou ja dat, dat zet ik dan in mijn profiel... en da- daar ga ik dan het internet mee op. of dat is die verwarde stijl waar ja. je in zit. <laughs> dat
0: zal wel een heel interessant experiment zijn. Ja. Um, in kwetsbaarheid überhaupt al. Um, maar ik, ja, weet je... Ik, ik denk dat je... je kan natuurlijk op zoveel manieren iemand ont- ontmoeten. En dat kan dus ook via een datingsite. Uiteindelijk ja. komt het er toch op neer... dat je met elkaar contact hebt... en dat je samen dingen gaat uitzoeken. Dus... Hoe Dat dan precies werkt met Tinder en zo, dat, dat weet ik ook niet. Maar mm, het, waar je de hechtingstijl uiteindelijk in gaat merken, is echt het contact en in eh, als je elkaar ziet en, en gaat daten.
1: Ja, en is er een bepaalde fase? Weet je dat ze zegt van nou, je zit nu in de verliefde fase, dan is er allemaal nog niet zo aan de hand, niet zoveel aan de hand, maar die, 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 die stijl die komt pas na een bepaalde periode naar boven of Kun je dat zo niet exact zeggen?
0: Jawel, dat kan je heel exact zeggen. Dat is namelijk bij de verschillende hechtingsstijlen... verschillend in de verschillende fases. Want er zijn absoluut vijf, zes, zeven fases... hoe je het maar ziet. Maar de eerste is is de datingfase... waarbij je elkaar echt een beetje gewoon leert kennen. En de vermijdende hechtingsstijl bijvoorbeeld... wil daar het liefste forever in blijven. Geen commitment, maar wel gewoon uh, elkaar leren kennen... Terwijl uh, de angstige... rijd,
2: Check jij even je lijstje af? <laughs> de, <notitieblokje laughs> leren, ja. de
0: angstige hechtingstijl kan echt niet snel genoeg naar de honeymoon-fase. Uh, waarin je helemaal in elkaar opgaat en echt helemaal voor elkaar kiest. Um, de desorganiseerde fase, die, die, ja, die kan alle kanten op gaan daarin. Maar, um, kan ook al de datingfase heel verwarrend vinden en heel eng vinden. Maar wat je ziet met, met mensen die veilig gehecht zijn... die gaan gewoon eigenlijk heel, best wel stabiel alle fases door. Die zijn niet perfect. Ik wil niet dat zo'n soort beeld ontstaat van... die hebben geen problemen en dat is alleen maar fantastisch. Die hebben zeker ook, die hebben zeker ook angsten en triggers en, en problemen en issues. Maar er is gewoon een bepaalde basis van, van zekerheid... van er is liefde voor mij uh, en ik zoek uit met deze persoon... of dat past en of wij bij elkaar passen... en of die persoon iets toevoegt aan mijn leven... en ik aan, aan het leven van die persoon... terwijl de onveilige er veel meer erin zit... van dit moet werken. En dit ja. moet werken op deze manier... want anders voel ik me niet veilig. Dus er zijn zeker verschillende fases... en eigenlijk heel vaak komt het bij de datingfase... er al wel een beetje uit... Um, maar ik denk dat je de, de angstige hechtingstijl ga je vooral merken als je uit die honeymoonfase komt. Want dat is echt de piek voor, voor de angstige hechtingstijl. Die wil daar echt in blijven. En die gelooft ook dat relaties zo moeten zijn. Ja. Dus dat is best wel dan een harde realisatie als je daaruit komt. Um, en uh, de vermijdende hechtingstijl merk je dus juist heel erg in, in, in die datingfase... Um, en de gedesorganiseerde hechtingsstijl... zal ook echt moeite hebben met die honeymoonfase. Omdat dat heel dichtbij komt. En die is heel bang voor echte verbinding.
2: Ja, mm-hmm. wauw. En eh, als je nou eh, een beetje weet... Hè, je legt het best denk ik wel concreet uit. Mensen zich vast wel herkennen in een van de vier stijlen. Of wel een beetje in waar. Waar, waar begin je om aan jezelf te werken daarmee? En... Als, je, als je geen expert bent. Dus iets hebt van nou, ik wil hier iets aanpassen.
0: <laughs> ja. Hierbij is die patronen herkennen wel echt een hele belangrijke. En je hebt dus al vrij gauw een beetje een een beeld van ik neig volgens mij naar dit. Uh, En als je daar dus dan meer over leert, dan leer je dat jij eigenlijk best wel logisch bent. In de zin dat alles wat je denkt en doet en voelt, dat dat niet gek is. -hmm. Dus alle hechtingsstijlen hebben ook hun eigen... Dingen, de vermijdende hechtingstijl voelt vaak bijvoorbeeld niet heel veel. En dat kan dan ook voelen alsof je niet geeft om anderen. Waardoor iemand met een vermijdende hechtingstijl kan denken... ik ben echt een egoïstisch iemand. En dat is niet zo. Het is logisch dat dat zo is. Het is logisch dat je niet zoveel voelt. Als je niet weet dat dat zo is... dan ga je jezelf dus al veroordelen... waardoor je ook niet weet dat het de hele valt. Ja. Dus... Echt dat, dat weten, meer weten over de hechtingsstijlen. Die patronen herkennen. En gewoon weten dat je klopt. Je klopt. Je bent normaal. Alles wat je voelt en denkt is logisch en is oké. Okay. En is te helen als je daarvoor kiest. Als je dat wil. Ja. Dat is al echt de eerste stap.
2: Behalve als je in die verwarringsfase zit. Want dan snapt niemand. Dan, ja. dan ben je niet normaal. Nou,
0: Maar dan juist. De gedesorganiseerde hechtingsstijl is juist zo belangrijk. Om hier meer over te weten. En om te, te snappen wat er gebeurt. Want het is echt... Een hele pijnlijke hechtingstijl om te hebben. Dat is degene die ik ook had. Waardoor ik dus zo intens twijfelde aan mijn relatie. -hmm. En je hebt echt het gevoel dat je gek wordt. Het is ook de hechtingstijl die die links heeft met OCD bijvoorbeeld. -hmm. Dus echt uh, de de obsessieve controle willen. -hmm. En als je niet weet wat er gebeurt. Dan denk je dit ligt aan mij. Of ik ik moet het uitmaken. Maar ik wil het niet uitmaken. En waarom? Dus dat is heel heftig om daarin te zitten.
2: Hoe, hoe, Hoe was dat voor jou dan? Hoe kwam je überhaupt op dit pad? Hier aan te gaan werken in plaats van gewoon te denken: ik, uh, ik maak het uit.
0: Ik maak het uit, ja. Dat is dat ja. Eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet precies waarom. Ik weet alleen dat um, ik op een gegeven moment. Het is namelijk heel dubbel. Je twijfelt echt extreem. En in die tijd was er niemand die zei: Hé, hey, twijfel is oké. Okay. En dat kan ook iets heel anders betekenen dan dat je relatie niet goed zit. En, um, ik hoor dus alleen maar ook van mensen om me heen... van ja, als je twijfelt, zit het niet goed. Dan moet je het uitmaken. Wat alleen maar meer natuurlijk die angst, die enorme angst voedde. En toch was er echt een heel zacht stemmetje. En als ik zeg zacht stemmetje... dan zeg maar, die was bijna nooit aanwezig. En als die er was, was hij zacht. Dus het was echt niet opvallend. Die zei, als je, als je weggaat... Dan, dan maak je een foute keuze, zeg maar. Of dan laat je iets gaan wat eigenlijk heel erg mooi is. En... Ik merkte wel dat hij mij heel veel liefde gaf. Eigenlijk onvoorwaardelijke liefde gaf. En dat ik dat gewoon niet helemaal kon ontvangen. En ik denk dat dat het moment was dat ik dacht... nou, ik ik weet echt nog steeds niet wat dit is. En misschien moet ik het wel uitmaken... maar ik ga eerst een jaar aan mezelf werken. Om in ieder geval zeker te weten... dat het niet ligt aan het feit dat ik geen liefde kan ontvangen. En ik was zo bang om in in dat jaar achter te komen... dat hij niet de ware was. En dat mijn gedachten waar waren. En dat ik gewoon niet genoeg voelde. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk juist in die angst blijft. Dus dat is ook weer zo'n beschermingsmechanisme. Maar ik deed het en ik merkte dat ik na dat jaar gewoon meer voelde voor hem. Dat ik die liefde meer aan kon nemen. En dat het steeds leuker werd en steeds beter ging. Dus het was niet weg, maar ik dacht, oh, hier zit wel wat in. En ik ga het verder onderzoeken en dat was de hele zoektocht die uiteindelijk...
2: Maar het is wel lastig toch om een jaar lang eigenlijk met een onderliggende twijfel wel in een relatie te blijven.
0: Dat is niet alleen lastig, dat is echt zo zwaar en vermoeiend. En je voelt je schuldig, want je denkt, ik hou me aan het lijntje. En waar ben ik mee bezig? En ik ben gewoon te slap om het uit te maken. En ik ben bang om alleen te zijn. En dit is een soort inkijkje wat er dan gebeurt in je hoofd. En dat gaat de hele tijd door. Ja. Ja, heel zwaar.
2: En je moet er maar vanuit gaan dat de ander op de reservebank plaatsneemt... om te wachten tot jij het hebt uitgevogeld.
0: Nou, ik ben er altijd heel eerlijk in geweest. En open in geweest. En gezegd dat ik twijfelde. En mijn nu man, want we zijn nu getrouwd. We gingen daar fantastisch mee om. Die was zo wijs en liefdevol en geduldig daarin. Maar ik denk dat open communicatie daarin wel eerlijk is. En je kan niet een keuze maken voor iemand anders. Dus hij koos ervoor om bij mij te blijven. En op dat moment snapte ik dat inderdaad niet. En was het haast juist ook bedreigend. Want ik dacht, ik verdien dit helemaal niet. Want ik ben een vreselijk persoon dat ik zo twijfel en het niet uitmaak. Maar, uh, maar dat was zijn keuze. En hij zegt dat hij daar geen spijt van heeft. Dus dat is mooi.
1: Bijzonder. Ja, nou je spreekt over helen. Hè? Dus, dus uiteindelijk kun je patronen helen. Ja. Wat is jouw ervaring? Want kun je daar, heb je daar een periode voor nodig? Een bepaalde intensiteit? Uh, wat, wat zijn de ingrediënten om tot heling te komen?
0: Ja, ja. Um... Iedereen doet het op zijn eigen, op ja, zijn eigen tempo. Dus dit is heel methodisch. Maar, ja, dat uh, is een
2: beetje een hashtag. Hoe dan? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe
0: dan? Uh, maar het is absoluut, absoluut mogelijk. Er zijn gewoon bepaalde overtuigingen die eronder liggen. Bepaalde angsten die eronder liggen. En als je die loslaat, als je die hield... Uh, dan heel je de hechtingsstijl. Ja, en,
1: maar dat klinkt heel makkelijk. Als je die loslaat en je herkent simbol, ze. He? <laughs> ja. Ja. Maar daarvoor... Ja, moet je, dat moet je denk ik deels voor jezelf doen. Deels in de relatie. Ja. En heb je daar ook hulp bij gekregen? Hoe werkt dat precies?
0: Nou, in de tijd dat ik dit heelde, wist ik niet dat ik deze hechtingstijl... Ik wist ik niks van hechtingstijlen. Dat had me zo geholpen als ik dat wel wist. Maar ik deed maar wat. Um, en um, uiteindelijk wat mij heel erg heeft geholpen, is teppen. Ja. de Emotional Freedom techniek, wat een hele gekke techniek is. EFT. EFT, inderdaad. Ja. Ondertussen is die echt veel bekender. Maar tien jaar geleden was het echt zoiets ja. vreemds. Um, maar dat heeft, heeft me echt heel erg geheeld, omdat... Praattherapie heeft zo ontzettend zijn plek om begrip te krijgen voor wat er gebeurt, patronen te herkennen. Maar onveilige hechtingstijden zetten zich zo vast in je lichaam en worden heel erg door angst gedreven.
2: Mm-hmm.
0: En dat kun je loslaten met EFT.
2: Ja. Wat, wat is dat dan? I- doen
1: of, dat Iedereen dat weet, maar ja, ik heb geen idee. Emotional freedom techniek. Nou ja, dan wordt, je, je tikt op bepaalde punten. Je tikt dus op uh, meridiaanpunten van je lichaam. En ondertussen spreek je affirmaties uit. Dus je haalt de spanning uit het energetisch systeem. Dus uit het systeem waar de acupuncturist ook mee werkt. En ondertussen um, herhaal je voor jezelf affirmaties. Want je zit vol met affirmaties zinnen. Hè? Want ik ben niet goed genoeg of ik kan me niet hechten. Of ik, nou. mm-hmm. En daar zet je een positieve affirmatie tegenover. Terwijl je die bekrachtigt met het tik op die meridianen.
0: Wat je met het tikken doet. Is de emotionele lading eromheen eigenlijk loslaten. Ja. Want dat is wat er vastzet in je lichaam. Dit is de eerste keer dat ik het niet zelf uit hoef te leggen. Dus dat is fantastisch. Nou, oh,
2: het lag niet aan mij.
0: Nee, 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 nee absoluut niet. absoluut.
2: verbaast me trouwens niet dat jij dit weet.
0: Ja. Ja, ja. Maakt
2: niet uit hoor. Noem maar random een random woord. En Albert weet er iets over. Oh, mooi is dat. Zoveel ja. wijsheid.
1: Ja, nou ja, ik denk, we kunnen je nog heel veel meer over vertellen nog. En uh, ja, we proberen ons een beetje aan het formaat te houden van, uh, van 30 minuten. Daar zitten we inmiddels al aan. We, we hebben, ik, tenminste, ik hang echt aan je lip. Ik vind het geweldig wat je vertelt, hoe je het vertelt, duidelijk. En echt in connectie ook, heerlijk. Maar dit betekent geen afscheid, hè. Want nu, nu komt gelijk één hechtingstijl weer naar boven,
2: Verlatingsangst Verlatingsangst voel ik nu heel erg sterk.
1: (laughs) Dus hoe kunnen we in connectie blijven? Tony, je hebt misschien wel een idee.
2: Ja, want uh, dit dit is zeker niet het einde. Dit is pas het begin... Want je gaat natuurlijk nog training geven in BreinTV. Ja. Um, overmorgen, als ja. deze podcast online gaat. En waarschijnlijk is half Nederland inmiddels lid van BreinTV. Dus die gaan daar allemaal bij zijn. Wat gezellig. Ja, en als ze dat niet zijn, dan zijn ze nu waarschijnlijk aan het sprinten naar de computer... om zich aan te melden voor Brein TV ja. en bij jouw sessie te zijn. Want je gaat in die sessie ook hebben over deze hechtingstijlen,
1: toch?
0: Ja. ja, laten we gewoon een deep dive doen in de hechtingstijlen. Want uh, ja. Ja,
1: er is zoveel meer over te vertellen ja. nog. Ja. ja. Ja, je gaat
0: jezelf beter begrijpen, maar ook je partner, je relatie, je voorgaande relaties, je ouders, je vrienden, iedereen om je heen. Ja.
1: ja.
2: En, uh, en voor nu hadden we ook nog, uh, nog, nog iets leuks, want jij hebt natuurlijk een boek geschreven. Ja. En wij zouden wij niet zijn als we niet een boek weg zouden geven. Dus we gaan natuurlijk ja. ook jouw boek weggeven. Dat is
1: lekker hè? Ja. om cadeaus van een ander weg te geven. Ja, dat
2: gaat ons goed af. Ja. 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 En we hebben, vorige keer hebben we gewoon een oproep geplaatst. Um, dus dat gaan we nu ook, uh, ook doen, denk ja. ik. Als jij daarmee akkoord bent, dan zijn je veel creatieve ideeën bedacht ondertussen.
0: Nee, ik vind het sowieso leuk om een boek weg te geven. En dat zou dan gaan om uh, dat boek wat ik heb geschreven... van de interviews met die uh, stellen die gelukkig getrouwd zijn. Dus dan zie je hoe een echt gelukkig huwelijk eruit ziet. 18 echte liefdesverhalen. Dat is sowieso uh, leuk om weg te geven. Dus laten we die sowieso doen.
1: Ja. Maar
0: um, ik zat ook te denken, misschien is dat teppen ook wel intrigerend... Mm-hmm. En uh, kunnen we gewoon tappingfilmpjes... voor elke hechtingstijl weggeven.
2: Ja, lijkt, ja. Me, lijkt me heel nuttig. Ja. Dus Wat zeg, die heb jij? Ja.
0: Die, 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 regel, ik. die ja. regel ik. Die maak ik speciaal voor jullie. Ja, nee, okay. dat, uh, dat kunnen we doen. En daar kan ik ook een link voor maken. En die kan ik ook nu gewoon meteen bedenken. Ja, ja.
2: nou, bedenk je is een goede link.
0: Ah. <laughs> www.langplusgelukkig.nl slash breintv. Is ja. dat een goede?
1: langplusgelukkig.nl slash breintv.
0: Slash breintv.
1: Helemaal goed. En... Ik, ja, natuurlijk zijn er nu heel veel mensen getriggerd door, de, door dit verhaal. En denken, oh, maar ik wil weten wat mijn hechtingstijl is. En dat kunnen ze ook doen door middel van een quiz, toch? Kun je dat ja, nog even... Ja, de
0: hechtingsstijlen quiz. Ja, die kun je ook gewoon vinden op mijn uh, website langplusgelukkig.nl. En plus is uitgeschreven trouwens, b l u um, s En daar staat hij uh, gewoon op de, op de homepage. Oh, oké.
2: Okay. Het was een overvloed aan, uh, aan Ja, <laughs> ja. Zal ik hem even afronden en hem samenvatten? Ja, dat lijkt me een strak plan. Dat uit, is een het met mijn functie. Sorry yeah. dat ik er tussendoor doorheen zat. <laughs> nee, heb je nou gekeken naar dit interview op, uh, op YouTube? Of je hebt geluisterd naar het interview? Haast je dan even naar YouTube, naar de videovariant, uh, Want waarschijnlijk ben je helemaal gehecht geraakt... inmiddels aan het interview en kun je het nog niet loslaten. Dus dan zijn er een heleboel volgende stappen. Uh, laat sowieso even een reactie achter op deze YouTube video... met wat je van het interview vond, wat je eruit hebt gehaald... Wat je inzichten zijn, of waarom jij vindt dat je het boek uh, zou moeten winnen. Dan gaan wij uit alle reacties gaan wij de leukste kiezen. Um, en die sturen wij gratis het boek op. Daarnaast gaan we natuurlijk jouw linkje er even bij zetten: langplusgelukkig.nl. Um, en de speciale pagina: langplusgelukkig.nl. Slash breintv wij je die video's over het uh, teppen gaat krijgen. Um, dat is allemaal, uh, allemaal gratis. Ja, wat, een, uh, wat een feest. Ja. En daarnaast, uh, als je kijkt uh, overmorgen van nu als je online komt... donderdag, dan uh, geef jij een training in Brein TV over die hechtingstijlen. En als je daarbij wil zijn, word dan even lid van Brein TV als je dat nog niet was. En dan, uh, ja, dan gaan we diep de hechtingstijlen in.
1: Ja. Ik ben al een beetje aan je gehecht,
2: Als ja, Ik al bang voor, je. ja. Tot de volgende keer. Dank je wel.